0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem Deutschen Basper Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge, unseres kleinen, aber feinen Barstooler. Heute mit der Rapid Reaction am Dienstag. Und die wird präsentiert wie alles hier im frei empfangbaren Kanal auf God next von manscaped.com. Ihr seht es da hinten im Hintergrund. Ne, so schreibt man das. Also manscaped.com. Da müsst ihr hin, wenn ihr tolle Produkte erstehen wollt rund um männliche Körperpflege. Sicherlich kann das auch die eine oder andere Frau benutzen. Steht da jedem frei. Eine ähm, haare an Stellen, wo man sie nicht haben will. Das betrifft uns, glaube ich, irgendwie alle. Von daher, checken mal vorbei. Es gibt verschiedenste da. Es gibt den Lawnmower 4.0, das ist so das ne? Share-Gerät, würde ich es mal nennen. Ich nutze das überall, von oben nach unten. Wie gesagt, das ist die Reihenfolge, nicht von unten nach oben. Es gibt auch den Lawnmower 3.0, ist technisch nicht auf dem neuesten Stand. Ne? 4.0 ist schon ein bisschen weiter, was auch die 4 und die 3 bedeuten, logisch. Es gibt auch den neuesten, den Weed Wacker 2.0. Der ist hier für Nase, Ohren, etc., um, wo jetzt auch nicht weiß, was etc. wieder soll. Ihr werdet, ihr werdet einen Use Case dafür haben. Es gibt The Plow, das ist dann wirklich sowas zum Rasieren. Da bin ich ehrlich, dafür ist meine Hand zu zittrig. Das geht nicht. Es gibt aber auch dann eine sehen. Es gibt den Crop Shaver. Das ist dann so, wenn man irgendwo denkt, naja, aber auch selbst so ein kleiner Haaransatz geht nicht, klar, dann macht man das damit. Für jeden ist was mit dabei. Von daher, manscape.com der Code ist next 20 nxxt -E 20 Das heißt 20% auf alles. 30 Tage geld zurückgarantie was vergessen? Nee. free shipping, doch. Von daher geht rande. Aber ihr wisst Bescheid, ich seid schon länger dabei. Und wenn nicht, schön, dass ihr dabei seid. Bevor es heute losgeht, äh, möchte ich einen kurzen Ausflug äh, machen. Und zwar ähm, hier, zu einem absoluten Ehrenmann. Und ähm, vielleicht weiß jetzt jemand von euch, wer, was, wer kommt oder was kommt, äh, wenn ihr mir auf instagramcom instagram.com/vogt folgt. Kleiner Plug noch an der Stelle. Ein Trikot von Fenerbahce, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, äh, wie, was, wieso, gehört dem Kollegen hier. Ist mit Akpina, das ist auch seine Unterschrift, also hoffe ich. Richtig lesen kann ich es nicht, aber ich denke, man kann schon Akpina ausmachen. Ähm, warum habe ich ein Trikot von ihm bekommen? Warum unterschrieben? Ich habe das Ganze ersteigert, weil Easy hat ähm, vor, oh, wie lange ist es her, guten Monat oder so, eine Aktion gemacht äh, für die Erdbebenopfer äh, in der Türkei und in Syrien. Hat halt ähm, auf Instagram dazu aufgerufen, hey, ich mache Versteigerungen, versteigere Trikots. Er hatte Maximilian Kleber, auch ein absoluter Ehrenmann, äh, angeschrieben und gesagt, hey, kannst du nicht irgendwie organisieren, äh, Trikots unterschrieben für, ne, für mich, dann versteigere ich die für die Erdbebenopfer. Und ich denke, über Maxi lief das dann auch. Maxi es dann gemacht. Es gab ein Doncic-Trikot, es gab einen Bertan-Trikot, durch einen Kleber-Trikot, auch ein Green-Trikot. Und da dachte ich mir, als ich gesehen habe, geile Auktion. Hier, 250 Euro Josh Green, hat nicht gereicht. Äh, und dann habe ich auch irgendwann gesehen, dass äh, Ismet gepostet hatte, hier, äh, ne Höchststand für die ganzen merv trikos auf einmal auch irgendwie, ja, und drei- oder viermal Akpina-Trikots. Dann habe ich ihn geschrieben, hä, Akpina-Trikots gibt es auch? Und er so, ja, Leute haben gefragt. 250 Euro für Akpina, ich glaube, es waren 250, ich weiß gar nicht. Ähm, oder 200, eins von beiden, Ismet wird es wissen. Und das habe ich dann überwiesen. Äh, und jetzt ist das Trikot gekommen, äh, weil seine Freundin dann in Istanbul war, hat die mitgebracht. Von daher... Ist mit, Wenn du das siehst, siehst, vielen Dank dafür, absoluter Ehrenmann. Wird auch einen Ehrenplatz bekommen, ich muss auch gucken, wo ich das hier aufhänge. Tolle Aktion, ich hoffe, das Geld äh, hat auch hoffentlich geholfen, obwohl das sicherlich auch nicht wissen wirst. Aber er hat dann die Organisation ausgesucht, die er damit beglücken wollte. Kommen wir zu den News der Woche. Und das sind die Playoffs. Von daher muss ich euch, glaube ich, nicht heiß machen auf das, was gerade passiert. Aber es sind ja nicht für alle Playoffs. Also es gibt ja auch Teams, die haben keine Playoffs. Und wenn euer Team da festgesteckt ist, ne, in dieser Geschichte, hm, keine Playoffs, was machen wir jetzt eigentlich, dann habe ich da was für euch, nämlich die, so heißt es im Offiziellen, ne, Full Draft Lottery Odds and Rest of First Rounder. Die ersten 14 Picks, das wisst ihr, die sind alle in der Verlosung der Lottery um die ersten vier Picks der Draft 2023. Ne, die Drei miesesten Teams haben eine Chance von 14 Prozent. Das wisst ihr alles. Ihr habt mittlerweile auch alle tankathon.com abonniert oder als Bookmark gesetzt. Von daher, das muss ich ja nicht vorlesen. Aber jetzt ist ja MBA hingegangen und hat geguckt, okay, haben wir gewisse Tiebreaker. Ne? Also lagen Teams gleich auf, was ihre Bilanz anging nach der regulären Saison. Weil das ist ja wichtig, um auch dann den Rest der Draft Order halt zu bestimmen. Ne? Weil ab 15 wird ja nicht mehr ausgelost. Und da steht jetzt fest, an 15 werden die Hawks draften, an 16 eigentlich die Timberwolves, aber der Pick geht zu den Utah Jazz. An 17 die Lakers, an 18 die Heat, an 19 die Warriors, an 20 eigentlich die Clippers. Das geht zu den Rockets, Rockets an 21 die Suns, das geht zu den Nets. Am 22. die Nets, am 23. eigentlich die Knicks, da geht er aber zu den Trailblazers. 24 Kings, 25 Grizzlies, 26 Cavs, geht zu Pacers, 27 Nuggets, geht zu den Hornets, über die Knicks und Thunder, ja, so also manche Picks, die machen eine ziemliche Runde. An 28 sind die, eigentlich die Sixers, nur das geht, der Pick geht zu den Jazz über die Nets. An 29 würde es Boston sein, das geht aber nach Indiana. Aber der Pick nach Indiana. Und auch an Nummer 30 geht der Pick nicht zu den Bucks, sondern er geht zu den Clippers über die Rockets. Adjust your draft big boards accordingly. Draymond gegen Sabonis. Ja, das ist wahrscheinlich die Geschichte, wo viele dachten, das muss doch Nummer 1 sein in den News der Woche. Wäre es sicherlich auch gewesen, wenn es nur danach gegangen wäre, hey, was war eigentlich vergangene Nacht so los äh, im Internet? Was war los in der NBA? Für alle, die vielleicht äh, Nachtschicht hatten, nicht gucken konnten und jetzt gerade aufstehen. Es gab bei Spiel 2 der Kings und Warriors eine Szene, ähm, ja, wo es zu folgendem kam, also ein kleines Gerang unterm Korb. Äh, Domantas Sabonis fällt quasi hin. Und es ist so ein bisschen unübersichtliche Situation und hat auf einmal beide Arme um, ich äh, glaube, es ist das rechte Bein, das rechte Bein von, von Draymond Green. Der will loslaufen, merkt, ey, ich werde hier eigentlich festgehalten. Und ich glaube, man kann das nicht groß anders sagen. Der tritt dann ne, von oben ähm, auf die Brust von äh, Domantas Verbonis und auch nicht unbedingt äh, so, wie wenn man aus Versehen irgendwie sich äh, stolpert und irgendwo rein. Ein Step, sag ich mal. Also es war kein Schritt, es war schon ein Tritt. Ähm, ja, und dann die Refs haben es sich angeschaut. Es gab, glaube ich, ein Tee für Sabonis und äh, Draymond wurde dann äh, in der Konsequenz rausgeschmissen mit einem Flagrant 2 Und das war natürlich das große Thema. Ne? Äh, Im Netz, ja, da bei Twitter, da haben Leute sich die Köpfe heiß ge getweetet. Äh, Draymond wurde natürlich dann nach dem Spiel auch gefragt. Das Spiel wurde ja auch verloren von Golden State. Das, denke, das wisst ihr. Und er hat dann gesagt, na gut, mir wurde schon im ersten Spiel einmal das Bein festgehalten, da hat keiner was gesagt, jetzt wurde ich wieder festgehalten, ich bin nicht so super beweglich, ich wollte einfach weglaufen, konnte ich nicht und dann bin ich halt quasi unfallmäßig, ne, habe ich dann auf seine Brust getreten und äh, ich bin rausgeflogen, mir wurde so erklärt, dass eben dieser, dieses Treten, dieses Draufschreiten, das war mit zu viel Kraft verbunden und deswegen äh, habe ich meinen Flagrant 2 gekriegt. Und hat das in einer Art und Weise da erklärt auf der Pressekonferenz, wo man sagen muss, ja, er war sicherlich nicht der Meinung, dass das das richtige Strafmaß war. Fragt sich, war das denn das richtige Strafmaß? Deswegen äh, gibt es ja auch zum Beispiel solche äh, Podcasts wie den hier, dass sowas mal eingeordnet wird. Und ich habe mich schwer getan, ehrlich gesagt. Ich musste mir das ein paar Mal angucken, auch weil ich die Szene ein bisschen unübersichtlich fand. Bin dann aber zu folgender äh, Sichtweise gekommen. Also erstmal das Strafmaß finde ich vollkommen okay. Ne, Flagrant 2, kommen wir gleich zu rum, war das richtige T für Sabonis. Wahrscheinlich auch, aber so wie ich das gesehen habe. Und es, es würde nochmal Thema sein, das ist immer ein bisschen schwierig, sowas ähm, total äh, losgelöst äh, zu sehen und auch isoliert zu sehen. Ich glaube bei vielen, äh, auch die gerade selber Basketball früher mal gespielt haben, und Vielleicht so ähnliche Szenen mal erlebt haben, ist es irgendwie mit im Kopf drin, so ne, dass man das Eigenerlebte darauf projiziert. Das sage ich direkt vorneweg. Ähm ich denke, dass es wie folgt war: Der Bonus ne, kippt nach hinten um, sieht so ein bisschen, also als er in Richtung Boden fällt, okay, über ihm ist es unübersichtlich, da sind verschiedene Beine, verschiedene Spieler, ne, und wie ich das sehe. Ne, Nimmt er die Arme so vors Gesicht irgendwie und klemmt damit, also er nimmt die Arme so hoch ne, und dann steht aber da das Bein von, ähm, von Draymond und er hat dann quasi ne, den rechten Arm hier den linken Arm da und das Bein ist dazwischen. Hält dann sicherlich auch das Bein irgendwie fest, aber eben weil er am Boden liegt und ich glaube jeder von euch kann nachvollziehen, wenn man am Boden liegt und um einen rum sind verschiedene relativ große Menschen auch. Dass man da vielleicht erstmal so ein bisschen guckt, ey, Hauptsache mir tritt hier keiner ins Gesicht. Nicht mit Absicht, sondern einfach, weil sowas passieren kann im Getümmel dann. Also sagen wir, also wie ich das sehe, er hält ja auch dann das ein bisschen fest, einfach nur um sich zu schützen. Und Draymond will dann eben weglaufen, merkt, dass natürlich das festgehalten wird und merkt dann auch, okay, äh, das geht hier nicht weiter. So. Und bis dahin, finde ich, ist da auch nichts Falsches. Wenn jetzt äh, Draymond einfach nur dann nach vorne gefallen wäre und er wäre dann mit diesem, mit dem Fuß auf. Ähm, Sabonis gelandet, hätte ich auch gesagt, das ist auch kein Flagrant, das ist dann einfach ein bedauerlicher Unfall, der eben mal passieren kann in einem Sport, wo viele, in dem Fall lange Männer, auf kurzem Weg oder auf kleinstem Raum ne, miteinander zu tun bekommen, da kann sowas passieren. Nur, da bin ich vollkommen bei den Referees, die, die Kraft und die Wucht, mit der ähm, Draymond da nach unten fährt mit dem rechten Bein, ich will nicht sagen, das war hundertprozentig Absicht. Aber ich finde, also Absicht, ich meine, ich, man kann es unterstellen, sicherlich keine Frage, aber ich bin an jemand, der immer ne, doch denkt, in dubio pro reo, gilt auch im Sport. Ähm, Ob es Absicht oder war, kann wirklich auch nur Draymond wissen. Aber es ist eben einfach die Kraft, die da generiert wird von ihm, das ist schon mehr als nur, oh Gott, ich falle nach vorne, ich bin unbeweglich, ich weiß was ich machen soll. Ähm, sondern ich, er sagt, ey, ich will hier weg, lass mich los, er zieht das Bein an und dann geht es nach unten. Und das ist ein flagrant tomb, gar keine Frage. Ähm, die Frage ist jetzt, ja, zieht das eine Sperre nach sich? Ich glaube, bis eben war noch nichts zu sehen im Netz. Bei Draymond wissen wir natürlich alle, die NBA Basketball seit ein paar Jahren verfolgen, es gibt da gewisse Vorgeschichten. Erinnert euch an die Serie damals, die sie auch verliebt den Warriors gegen Cleveland, als er in einer Postseason auf einmal anfängt, Leuten in die Eier zu treten, einfach beim Rebound etc. Ähm, damals gab es auch eine, eine, eine Suspendierung ich kann mir gut vorstellen, dass es das, dass die auch jetzt gibt. Und das wäre natürlich eine ziemliche Hypothek für eine Mannschaft, die jetzt 0-2 hinten liegt, die ihr erstes Heimspiel dann äh, zu Hause hat. Und wenn man dann 0-3 hinten liegen sollte, dann wird es sicherlich nicht leicht, vier Spiele in Folge zu gewinnen. Ähm, von daher bin ich sehr interessiert daran, was da jetzt die, ähm, das Urteil der Liga halt ist. Ähm, gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, na gut, er wird festgehalten, das ist zwar... Mehr als nur ein Unfall. Aber es ist auch jetzt nicht hier American History X mäßig? Also sagen wir mal, jetzt hat er das Spiel zu Ende spielen dürfen, das reicht eigentlich als Strafe. Bin ich gespannt, was da passiert. bin auch schon was mit Zerbonis ist. Da gab es auch jetzt noch Röntgenbilder oder so. War auch noch, ich, nichts. Oder untersuchen wir uns noch nicht ganz klar, was da jetzt passiert ist. Warten wir es mal ab. Aber das war nicht die einzige Hiobs-Botschaft dieses ersten Playoff-Wochenendes. Ich gehe einfach mal von eventuell unwichtiger zu wichtiger durch. Also, wir haben Tyler Hero verloren. Und da war jetzt uns als Basketballgemeinschaft mit, hat sich die Hand gebrochen äh, in einer Auftaktpartie gegen die Milwaukee Bucks. Äh, mit seinem Miami Heat ist nach einem Ball gesprungen, hat sich draufgeworfen. Hoffentlich führt das jetzt nicht dazu, dass Kinder das nicht mehr machen. Also, man sich schon auf den Ball werfen, obwohl es vielleicht auch Situationen gibt, da sollte man das tun äh, nicht. Und die Situation ist von Hero, wenn ich mich richtig entsinne, Wirkte so ein bisschen wie blinder Aktionismus. Äh, ne? Also wenn man sich auf den Ball wirft, dann auch so, dass man den Ball auch bekommt. Und nicht einfach nur, um zu zeigen, man fake hasselt irgendwie. Und so hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Ich will jetzt nicht uns unterstellen, aber es sah für mich ein bisschen ein bisschen merkwürdig aus. Tag das nun mal eine gebrochene Hand und die Wurfhand. Das Witzige ist, also das ist witzig. Das war nicht witzig in dem Moment, aber wenn man darüber nachdenkt, er, glaube ich, geht dann raus, ne, will in die Kabine. Ich habe das äh, quasi nach meinem eigenen Kommentar noch geguckt im Bett. Da war ich ein bisschen schläfrig schon. Aber er geht da raus und muss dann wieder zurück aufs Feld. Äh, dann wirft er noch einen Dreier mit der gebrochenen Hand. Und dann geht er dann erst raus. Aber ich denke jetzt einfach mal, dass er nicht mehr eingreifen wird in dieser Serie und wahrscheinlich auch in diesen Playoffs nicht mehr. Er kommt immer noch an, was in der Hand gebrochen ist, an welcher Stelle. Aber es, da es die Wurfhand ist, kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen, dass wir ihn nochmal sehen. Und das ist natürlich eine Schwächung für, nicht unbedingt für die Defense der Miami Heat, das natürlich nicht, aber für die Offensive. Er ist ja einer der wenigen, die da wirklich einen gewissen Punch mitbringen, eine gewisse Kaltschnäuzigkeit. Und das jetzt alles nur auf, um Jimmy Butler abzuwälzen oder halt auf einen Kyle Lowry, der das auch nicht an jedem Abend bringen kann. Da muss schon Max Struce einfach ein paar richtige Sahnetage erwischen, dass man das auffängt. Und Struce ist ja eigentlich auch nur ein Shooter und jetzt keiner, der selber kreiert von der schwierige Hypothek. Aber er ist nicht der Einzige, der aus dem Spiel raus musste, frühzeitig ist der andere, war Janis Ante de Wir kommen nachher nochmal zu, was genau passiert ist. Er hat sich auf jeden Fall äh, wehgetan. Hinten am, ja, am Steiß oder am Rücken, unter dem Rückenbereich, so genau weiß man das natürlich nicht. Ähm, er hatte einen ganz, ganz harten Sturz. Als er den Korb gezogen ist, dann wurde ein Charge aufgenommen. Und äh, die Röntgenaufnahmen kamen clean zurück, wie es Mike Butenholzer, der Trainer, der Bugs ausgedrückt hat. Also es war kein Bruch zu erkennen. Aber ehrlich gesagt, hätte ich mich das auch ein bisschen gewundert. Ich meine, natürlich, manchmal brechen Knochen auch. Und man denkt sich, wie konnte das jetzt passieren? Das war auch gar nicht so schlimm. Aber in dem Fall jetzt, ja, ne, fand ich, dass es jetzt auch nicht so aussah, als ob da, wie gesagt, auch ein Wirbel oder so berichtet, da braucht man, glaube ich, schon ein bisschen mehr, mehr Wucht. so. Ähm, aber er konnte nicht zu Ende spielen. Er kurz probiert, ist dann raus und dann war klar, er kommt nicht zurück. Dann haben die Heat ja auch Spiel 1 gewonnen. Und das Erfreuliche ist jetzt, dass es wohl, wenn man den Berichten glauben darf, nur noch darum geht, anfangs er einfach mit den Schmerzen klarkommen, mit dem Discomfort, ne? also dass es ein bisschen unangenehm ist, bis hin zu schmerzhaft. Und die Frage ist jetzt, wo genau ist er draufgefallen? Ich werde nachher noch ähm, darauf eingehen, dass es ein super, super, super super geiles YouTube-Account gibt äh, von einem amerikanischen Arzt, der solche Sachen immer direkt, auch in dem Fall, glaube ich, sogar eine Halbzeit schon erklärt hat. Äh, Brian Suterer heißt das, aber da kommen wir hier noch zu. Ähm, und bei ihm haben wir es auch angeguckt, der meinte halt, naja, es ist halt immer die Frage, ist er mehr auf die, die Pobacke gefallen? Dann geht es mehr um Muskulatur, ne, ob es da dann Einblutungen gibt, Hämatome gibt. Oder ist er wirklich auf den Steiß gefallen? Also ne, das quasi zwischen den Arschbacken. Ähm, was kann da dann passieren? So, ne, das ist sehr, sehr, gut beschrieben. Ich würde denken, wir sehen Jannis eher früher als später wieder. Ob es jetzt schon zu Spiel 2 ist, was natürlich auch wichtig wäre in dem Fall. Wenn man das Spiel auch abgeben sollte, dann liegt man nur 2 hinten. Ähm, allerdings ist man natürlich jetzt ähm, in dem Fall also man ist natürlich auf Jannis angewiesen. Ja, das ist ein MVP-Kandidat, gar keine Frage, aber man hat natürlich auch mit Drew mit Holiday, mit, äh, mit Middleton und den ganz anderen Jungs, das ist ja eine funktionierende Mannschaft, die eigentlich Titelkandidat ist, da kann man auch so mal so einen Ausfall wie Janis verkraften gegen ein Miami Heat Team, wo ihm auch Hero fehlen wird. Allerdings natürlich, ähm, jedes Spiel ist wichtig, das wäre für die Bucks besser, wenn er aufläuft, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Spiel 2 vielleicht ver verpasst, und dann Spiel 3 wieder dabei ist. Und dann kommen wir zum dritten Ausfall des Wochenendes, und vielleicht sogar zum Schlimmsten im Endeffekt. Jamorant. Ganz ähnliche Szene. Ja, geht zum Korb. Anthony Davis stellt sich dahin, um das Charge anzunehmen. Fällt aus vollem Sprung dann runter mit beiden Händen. Und mit einer Hand stützt er sich einfach richtig ab. Das hätte auch schon böse enden können. Und mit der anderen. Oh, ich habe das ja kommentiert. also Kommt mit, dem, mit den Fingern auf den, auf den Boden auf. Die Hand knickt so nach. Also Fingerknick nach hinten weg und dann am Ende dann wird er voll aufs, aufs Handgelenk äh, knallen. Super, super bitter. man hat es auch direkt gesehen, große Schmerzen nach dem Spiel gesagt, also von 1 bis 10, meine Schmerzen sind bei 10. Und war wirklich auch ähm, fertig mit der Welt. Gut, so ein paar Sachen, die er da jetzt gesagt hat, nach all den Sachen, die mir passiert sind, jetzt auch noch das, wo ich denke, naja, die anderen Sachen hast du dir schon selber zugefügt. Aber natürlich, in so einer Situation denke ich auch, dass man natürlich, äh, ja, fertig ist, wenn man denkt, Alter, ich habe es alles hinter mir gelassen, ich will mich verbessern und jetzt passiert sowas. Das ist natürlich wahnsinnig bitter und äh, diese Schmerzen, also wenn man das nochmal in Zeitlupper gesehen hat, leider habe ich es mehrfach gesehen, da wundere ich mich überhaupt, dass das, dass, dass er nochmal auf die Bank zurückkam, dann auch bandagiert. Ähm, ne, da geht es auch um, um, das ist auch eine, eine Struktur natürlich in der Hand, da sind viele, viele sind Muskeln und äh, und Sehnen und so involviert und kleinere Knochen. Und das sind ja auch Dinge, die einfach, äh, äh, weiß ich, wenn du so eine Muskelverletzung hast, dann weiß man ungefähr, okay, auch aus der Erfahrung jetzt seit Jahren als Fan, das dauert so und so lange. Bei der Nummer keine Ahnung. Also irgendwie, das, für mich sah das so schlimm aus, dass ich nicht denke, dass wir ihn nochmal sehen in diesen Playoffs und dann wäre diese Serie für meine Begriffe auch vorbei, eben zugunsten der Lakers. Allerdings müssen wir da natürlich abwarten. jetzt Da gab es jetzt auch nur die Meldung, dass nichts gebrochen ist, was mich schon unfassbar wundert, so. Ähm, auf der anderen Seite ne, ist es eben auch in die eine Richtung weggedrückt worden und dann in die andere, das hat wahrscheinlich schon viel von der Kraft rausgenommen, aber meine Fresse, äh, das, also wir sind ja gewohnt so Sachen zu sehen, umknicken und was weiß ich und Brüche und sowas, aber das einfach, das habe ich noch nie gesehen und ich sage nicht, dass es schlimmer ist, wenn du das Bein brichst das sicherlich nicht, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du den noch mal sehen, das wäre schön das wäre wichtig, wir würden uns alle freuen, wenn diese Serie Lakers gegen Grizzlies einfach kompetitiv ist aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er, gerade auch weil es seine Wurfhand war, da jetzt früh wieder eingreifen kann, wenn überhaupt. Ähm, aber warten wir es ab. Auf jeden Fall ähm, schwierig alles. Im März haben sie zwar sechs von den neuen Partien gewonnen, als er nicht dabei war. Aber das war eine reguläre Saison. Jetzt ist Playoffs. Tyus Jones kann natürlich dann als Starter eigentlich den Laden zusammenhalten. Nur was ich mir einfach frage, wo kriegen sie die Shot-Creation her? Ähm, das war jetzt in Spiel 1, stellenweise auch schon ein bisschen schwieriger, auch als er auf dem Feld war. Aber wenn er jetzt komplett fehlt, dann ganz, ganz schwierig. Und dann ist man halt ihn los, sag ich mal. Man hat Steven Adams nicht und Brandon Clark und das ist dann einfach eine zu große Hypothek. Und das wäre super bitter, weil ich glaube, diese Serie, das hat auch Spiel 1 vor meinem Griff gezeigt, ähm, das hätte einfach eine super geile Serie werden können. Und wenn es jetzt deswegen äh, nicht wird, dann ähm, ja, ist das bitter. Aber wir eben davon gesprochen haben, dass Draymond Green das Thema der vergangenen Nacht war, oder heute Morgen war, das Thema des Wochenendes, und das zieht sich auch in die Woche mit rein, ist natürlich Ban the Charge. Es ist ein Hashtag, was jetzt überall äh, rumgeht. Äh, es wurden Think Pieces geschrieben dafür, dass man äh, Charging Calls abschaffen soll, dass man sich also nicht mehr in den Weg von einem Verteidiger stellen darf. Aufgrund natürlich der beiden äh, prominentesten Verletzungen am Wochenende, das, den Sturz von Morant und den Sturz von äh, Giannis Antetokounmpo. Und äh, das war interessant, fand ich, zu sehen, was da in den letzten ein, zwei Tagen so produziert wurde. Vor allem natürlich in den USA, aber natürlich auch hierzulande, Twitter etc. Und ich möchte einmal kurz zurückgreifen auf eine Sache, die witzigerweise in Miami passiert ist. Miami saß mit Julius Schubert, der war ja mit auf unserem, unserem NBA-Trip dort und wir haben uns unterhalten über, über Charge. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, ehrlich gesagt, mehr, so also ist es nicht her, aber ich bin alt, ähm, und ich war dann perplex, als Julius meinte, ja, Charge, das ist unfassbar, das müssen sie verbieten, das darf, das muss raus aus dem Spiel. Und ich dachte so, bitte, was? Wie, wie kommst du denn darauf? Und er meinte, ja, das will keiner sehen, das ist gefährlich für die Angreifer, die Leute sind hier, um Offense zu sehen. Und da haben wir dann auch sehr gesund, nicht wie das oft auf Twitter passiert, mit anderen Leuten diskutiert, und ich war klar auf dem Standpunkt, Alter, das kann man nicht abschaffen, ne, weil es ist ein klares defensives Mittel, gerade heutzutage, ne, wo Verteidigung ja also wirklich nicht mehr das machen darf, was noch vor, vor, vor 15 Jahren durfte äh, oder noch länger. Also, wenn wir Handshaken reden, reden wir von 2004, 2005. Ähm, und äh, also das wäre für mich Katastrophe, weil du dann einfach, wenn jemand einen Angreifer, Angreifer-Verteidiger schlägt und zum Korb geht, dann dürfte man nichts mehr machen, außer ihn blocken. So, und das ist dann gerade für kleinere Gegenspieler oder kleinere Spieler generell oder kleinere Aufstellungen der einfach dann wäre Game Over. Was, was willst du denn machen? Also wenn John Morant, äh, oder Yannis oder auch, keine Ahnung, es geht ist egal welcher Spieler, wenn irgendein vorbeigeht und der ist halt eine gewisse Länge und kommt, kommt mit Fahrt ähm, und du kannst den nur noch blocken alles andere geht nicht. Doc Rivers hat heute, glaube ich, heute Nacht gesagt, äh, nach dem Spiel auch angesprochen, was, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr das ihr verbieten? Was, was wollt ihr haben? 250 zu 250 Spiele? Ganz so krass sehe ich es nicht, aber ich sehe dann einfach, dass die Defensive dann einfach komplett komplett keine, keine Handhabe mehr hat. Das haben wir damals diskutiert. Dachte ich auch so, ja komisch, dass der darauf kommt. Wie kommt man da drauf? Und jetzt haben wir genau die Diskussion gerade überall äh, im NBA-Universum. Ähm, ich möchte aber ein paar Sachen mal dazu sagen, um einfach auch mal vielleicht ein bisschen die Schärfe aus der Diskussion zu nehmen und ein paar Sachen darzustellen, die, glaube ich, die dann viele immer nicht so ganz direkt parat haben. Also zum einen, ich habe das, glaube ich, bei John Hollinger heute Morgen gelesen, auf, äh, bei The Athletic. Dieses Jahr die meisten Charges gezogen haben die Miami Heat. Und jetzt fragt euch vielleicht selber 82 Spiele, wie viele Charges denkt ihr, haben die gezogen? Also wirklich nur Fouls, wo Offensiv-Foul war. Und dann haben sie diesen Call bekommen. Es waren, jetzt hoffe ich das richtig pop Popfab, 98 würde ich jetzt sagen, oh, also nicht so viel auf der Seite. Gut, wie viele charge gibt es pro Spiel so. Das passt natürlich schon irgendwie. Aber es gibt auch Teams, die haben, ich glaube, Houston war, glaube ich, letzter, mit knapp über 50. Also es ist ein Play, was gar nicht so oft vorkommt. Aber es geht ja auch gar nicht wirklich darum, wie oft jetzt wirklich so ein Charge angenommen wird. Man müsste ja dazu noch rechnen, die ganzen Blocking-Fouls, die es gibt. Einfach, wenn man darauf raus will, das ist zu gefährlich für die Offensivspieler, die mit Athletik zum Korb gehen, die müssen geschützt werden und deswegen müssen wir dieses Charge abschaffen. So, das ist ja die Diskussion. Zumindest habe ich die so jetzt gelesen. Bei amerikanischen Kollegen, bei, bei deutschen Kommentatoren. Bla bla bla. So. Und was mir einfach viel zu kurz kommt, ist bei dieser ganzen Geschichte. Da ist auch viel Polemik dabei. Das ist viel jetzt so Überreaktion auf, auf zwei natürlich verheerende Verletzungen, die nie wahrscheinlich nicht passiert wären, wenn da niemand gestanden hätte. Was mir zu kurz kommt, ist, dass solche Situationen, wo wenn wir bei John Morant sind ein Spieler der hyperathletisch ist mit voll Anlauf kommt und der Spieler stellt sich dahin und der Angreifer aber reagiert auch nicht ich sage nicht dass er jetzt unglaublich viel Zeit hatte zu reagieren aber jetzt sicherlich ne, also man kann da schon wenn so einer schon steht gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen dass sowas nicht passiert ich, ich werfe das Morant nicht vor aber jetzt zu sagen ein Offensivspieler muss in der Lage sein, mit 120 km/h zum Korb zu ballern und abzuspringen und muss dann geschützt sein, egal wie fahrlässig das zu sein scheint, das finde ich eine ziemlich extreme Sichtweise, die glaube ich basketballerisch, wenn man selber auch gespielt hat und dann weiß, wie das eigentlich funktioniert, die da eigentlich, die da eigentlich nicht ankommt. So, ne? Das ist für mich relativ weit weg von dem, was eigentlich da auf dem Feld normalerweise passiert. Außerdem heißt ja Charge, nicht nur diese Place. Also Charge aufnehmen ist ja auch, wenn ich keine Ahnung, im Low Post jemanden verteidige, der macht eine Bewegung und geht dann über die Mitte mit der Schulter voran, ich stelle mich davor und nehme das auf, das ist auch ein Charging Call. So. Und was wollen wir denn jetzt erreichen? Wollen wir erreichen, dass ich als Verteidiger mich nicht mehr vor den Angreifer stellen darf, wenn ich lang genug da stehe? Und er auf mich zukommt muss, ja aus dem Weg gehen. Das macht ja einfach gar keinen Sinn. Hinzu kommt, dass die Regel in den USA, das hatte ich eigentlich auch gar nicht so parat. Das hat mir Julius nochmal noch genau gezeigt, als wir dann da diskutiert haben. Die Regel ist eigentlich, dass du, sobald der Gather passiert, also sobald der Ball aufgenommen wird, da musst du eigentlich als Verteidiger schon deine Legal Guarding Position eingenommen haben. Sprich, diese Geschichten, wenn der Ball aufgenommen wird und wenn jemand einen Drive von draußen startet, in einer Dreierlinie, in einer Regel. Also das heißt, wenn da das Dribbling aufnimmt, dann muss ich eigentlich auch schon stehen. Natürlich kann ich meine Position noch ändern, rechts und links, Hauptsache, ich habe dann die Legal Guarding Position wieder. Das heißt ja eigentlich, dass wenn ich da jetzt sehr, sehr spät dazukomme, ne, und ich würde das mal so lesen wollen, das heißt, die meisten, dass die allermeisten Situationen, die gefährlich sind, dass da ein Verteidiger quasi sieht, er hat den Ball aufgenommen, dann stelle ich mich davor, oder noch schlimmer, er ist schon abgesprungen, dann stelle ich mich davor, weil ich hier einen Foul bekomme. Dass die Situationen eigentlich ähm, vom Regelwerk schon gut abgedeckt sind, weil man eigentlich weiß, das ist ein Foul. Und ein cleverer Spieler würde sicherlich sich nicht mehr dahin stellen, wenn er sieht, okay, der Ball ist aufgenommen, da habe ich eigentlich keine Chance mehr. Ähm, sicherlich passieren solche Sachen. Trotzdem, wir haben es ja gerade auch gesehen. Aber das nur so als, als Regelrahmen. So. Ähm, von daher, wenn wir jetzt sagen würden, hey, wir schaffen einfach komplett ab. Es gibt keine Charge-Regel mehr. so da haben wir keine Handhabe mehr, äh, uns vorne den Dribbler zu bewegen, weder im Lowpost noch auf dem Flügel. Ähm ich, es geht nicht nur darum, dass die Leute von der Dreilinie mit Speed ankommen, sondern einfach auch Leute, die quasi zum Korb dribbeln. Das muss ja noch nicht mal <lacht> schnell sein. Ich kann ja dann einfach nicht hervorstehen. Wenn er zum Kontakt kommt, kriege ich ja einen Foul. Also was für einen Graubereich wollen wir da jetzt kreieren, und wie sollen die Referees das eigentlich danach unterscheiden? Also, ich, ich finde, das ist rein so regeltechnisch und was daraus folgt, eine wahnsinnig schwierige Diskussion. Hinzu kommt, dass viele, viele Charges ja nicht angenommen werden von dem primären Verteidiger, der am Ball agiert, sondern von einem Helferverteidiger, der dann, wenn der Mann vorne geschlagen ist, dazukommt. Und nochmal, wenn wir das jetzt eliminieren, wir sagen, dass, wenn du da nicht den Ball blockst, wenn du dich irgendwie wegbewegst, selbst wenn du da legal stehst schon und schon zwei, drei Parktickets gelöst hast, das ist dein Foul, dann nehmen wir Heldverteidigung komplett, nicht alle Waffen, die sie haben, man kann auch den Wurf noch blocken oder das Ziel, keine Ahnung, aber alle effektivsten Waffen nehmen wir ihnen. Und da muss ich sagen, das kann ich einfach nicht unterschreiben. Auch weil ich nicht die Not sehe, sowas zu machen. Und wie immer bei solchen Sachen, wenn so extreme Dinge gefordert werden, es gibt ein paar Maßnahmen, die längst nicht so extrem sind, die aber dann sehr, sehr genau darauf zielen, was wir da am Wochenende gesehen haben. Also wenn wir sagen, okay, wir müssen Leute wie John Morant und Janis Antetokounmpo beschützen und Athleten wie die Jungs. Wo man auch sagen muss, okay, wie viele von diesen Athleten gibt es eigentlich? Auch nicht so viele. Ist es ein Riesenunterschied, ob du sich da aus zwei Meter Höhe runterfällst oder auf 1,50? Wahrscheinlich auch nicht unbedingt, ne? aber ne, so das jetzt sagen, zu sagen, ja, jede Woche spielt da einer, der so hyperathletisch ist und die müssen wir alle beschützen, schwierig. So. Aber es gibt andere Maßnahmen. Die erste Maßnahme ist quasi schon im Regelwerk drin. Man müsste es nur noch ein bisschen verschärfen. Und wenn ihr Basketball gespielt habt, äh, im Fieberbereich, dann wisst ihr, wenn ich zu spät komme und jemand ist schon abgehoben, also jemand geht zum Korb, ist hoch. Und ich meine, ich habe schon viel gesehen im Basketball. Ob jetzt jemand in der Luft nochmal die Richtung wechselt, habe ich nicht gesehen. Ich glaube, Dr. J hat das mal, äh, Daryl Dawkins gesagt, dass der Luft... Äh, also er Breaks hat, dass er dann Luft anhalten konnte und dann ist er rübergeflogen. Halte ich für ein Gerücht, aber wer weiß, da war ich noch nicht geboren. Jawohl, ähm, ja, 73, doch, da war ich schon geboren. Ich habe es aber nicht gesehen. War damals schlecht mit NBA im Fernsehen in Deutschland. Aber jedenfalls, in der Fieber ist es so, wenn jemand abspringt, und das kriegt eigentlich jeder Basketballer, wenn er irgendwie organisiert Basketball gespielt hat, relativ früh eingebläut, auch von seinen Coaches. Ey, wenn er abgesprungen ist, stelle ich da nicht mehr hin. Unterlaufen ist der Fachbegriff, unterlaufen den Werfer, den Springer nicht, weil es einfach unfassbar asozial ist. Es ist unfassbar asozial und das macht auch keiner, der, der irgendwie halbwegs Kontrolle über sich hat auf dem Basketballfeld. Und wenn es einmal passiert, weil man einfach, keine Ahnung, einfach doch irgendwie irgendwas falsch eingeschätzt hat oder sich, man hat einen Rücken zum, Korb, äh, zum, zum Play ge gestanden und dann dreht man sich um und auf einmal macht man den Schritt rein. Immerhin ist auch eins von meiner, meiner Karriere passiert, Ey, Und das fahren nicht mehr, jetzt die Charges sich die einnehmen wollte. Mega besorgt gewesen, sofort hingegangen, oh mein Gott, sorry, das ist mit die größte Todsünde, die man so haben kann in Sachen Basketball, außerhalb von wirklich knallerter Gewaltanwendung. So. Sprich, in Fieber, da gab es dann früher, ja, mittlerweile heißt es ja anders, aber früher gab es absichtliches Foul sofort äh, oder sogar und, oder ein diskretierendes V, also du bist rausgeflogen dafür, weil es eben so gefährlich ist. Und jetzt kann man sagen, gut, in der Fieber gibt es ja auch keine tollen Athleten. Ja gut, okay. Von, von mir aus macht, macht die Diskussion auf. Fakt ist, wir haben das in der Fieber eigentlich nicht. Ich kann mich letzten Jahr nicht erinnern, dass es da großartige Kontroversen gab oder krasse Verletzungen wegen solchen Geschichten. Und vor allem keine Epidemie, die irgendwie nach sich ziehen sollte, dass man da komplett das Regelwerk ändert und vor allem den Basketball, die Defensive an sich ändert. Von daher, wenn das übernehmen würde und sagen würde, hey Leute, ihr könnt das gerne machen. Ihr könnt euch ja gerne von mir aus bei einem Werfer, der irgendwie abgesprungen ist, da vorstellen, aber dann kriegt ihr sofort ein Flagrant 2 und seid draußen. Das wäre jetzt so die härteste Nummer, kann ich sagen, Flagrant 1, aber sagen wir mal, um mal das wirklich sofort abzustellen, Flagrant 2, Punkt. Kann ich mir vorstellen, dass dann das relativ wenig oft passiert. Würdest du immer noch mal Leute geben, die es ab und zu mal machen? Ja, okay, aber es gibt ja auch Leute, die treten anderen Leuten auf die Brust. So. Also für alle Eventualitäten kann man jetzt auch nicht immer vorbereitet sein. Das ist die eine Nummer. Die andere Nummer wäre, hey, wir können ja auch einfach den No-Charge-Circle erweitern. Da müssen wir aber auch dazu sagen, dass das natürlich helfen kann. Auf der anderen Seite jemand wie Jammer Rand, der springt so weit aus dem Hub manchmal, vielleicht bringt das dann auch relativ wenig. Man kann, der ist dann einfach auch nicht so wirklich richtig gut geschützt. Aber das wäre eine Möglichkeit, die man da angehen könnte. Und das sind so die beiden Sachen, wo ich sage, ja, da kann ich mir am meisten vorstellen, das würde Sinn machen. Alle anderen Dinge... Ich glaube ich nicht. Wenn ich überlege, zum Beispiel No Charge, der No Charge Circle, ich weiß nicht, ob das überhaupt so generell bekannt ist. Meine Regelfrage an euch. So. Ein Spieler von außerhalb geht zum Korb. Quasi, ne? sagen mal John Morant. John Morant von außen geht zum Korb. Anthony Davis steht zwar da schon, aber steht halt im No Charge Circle. Und es kommt zu Kontakt. wegen wird das faul? Natürlich. AD. AD, weil er im No Charge Circle steht. Du darfst noch nicht mal hinten die, die Füße hochnehmen, sag ich mal. Du musst da wirklich draußen stehen. So. Was passiert denn aber, wenn John Morant den Ball äh, in der Zone bekommt, sagen wir mal innerhalb, ist, 20 Meter unterhalb der Freiwurflinie, und er geht dann mit Speed zum Korb, und Anthony Davis steht unterm Korb. Ist das ein Charge oder nicht? Ich kann es euch sagen. Es ist ein Charge, weil alles, was außerhalb der Zone ist, gilt in der NBA, ich hoffe, ich habe die Regel jetzt nicht falsch im Kopf, aber nee, es ist auch so. Also alles, was außerhalb der Zone ist, da gilt No Charge als No Charge. Sobald es in der Zone ist, ist dieser Halbkreis einfach nichtig. Und das ist natürlich auch der Grund dahinter, ist natürlich, dass man, wenn man den Ball da unten fängt und dann Bewegung startet, eben nicht mit Anlauf kommt und dann einfach die Folgen nicht so gravierend sind. So, dass da ist auch schon eingebaut ins Regelwerk, dass Unterschiede gibt zwischen draußen und drinnen. So. Ähm, von daher, wie gesagt, wenn du jetzt sagst, No Charge Circle, wir ziehen es nach oben, weil ich einen halben Meter oder so, ne? plus einer höheren Sanktion. Dann hast du die Nummer für meine Begriffe schon gelöst. So, und dann muss niemand jetzt in blinden Aktionismus kommen und den Defense kastrieren. Zumal es gibt schon eine Regel, die relativ gravierend einschreitet, wenn jemand einen Spieler, der in der Luft ist, nicht landen lässt. Ihr könnt euch denken, was ich meine. Klar. Die Regel, dass du, wenn ein Dreierschütze hochgeht oder generell ein Sprungwerfer hochgeht, er landen muss. Auch genannt, der als die sasa regel So. Und das hat man eingeführt. Ich sage nicht, man sieht das gar nicht mehr, man sieht es immer noch. Hallo, Anthony Davis an der Stelle. Aber ist, auch das ist weniger geworden. Und da hat man auch ein klares Bewusstsein geschaffen für. Und eigentlich sollte man das vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen härter bestrafen. Dann kommt es vielleicht auch nicht mehr so oft vor. Von daher, wie gesagt, ban the charge. Auch so, das, auch so eine Motto, das ist kein Basketballplay. Das habe ich ein paar Mal gedacht. so, Leute, also das ist kein Basketballplay? Wir haben stellenweise in einer zweiten liga Regionalliga haben wir stellenweise eine halbe Stunde mit verbracht, Charges aufzunehmen im Training? Da gibt's Drills für. So. Und also, da musst du mich die Kirche mal am Dorf lassen und einfach mal schauen, was die Folgen wären davon und wo wir eigentlich hinwollen. Von daher, verbreitert den oder verlängert nach vorne zur Freihofflinie den No-Charge-Circle. Flagrant 2 dafür, wenn du wirklich klar zu spät bist und der, also vielleicht auch gerne nochmal überreagieren da ein bisschen mehr von pfeifen. Und dann sind wir, haben wir diese Problematik nicht. Und auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, John Morant, bei aller Liebe, Alter, wenn er da unten steht, sei ein bisschen vorsichtiger oder, oder leg dir einen, 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 einen Eurostep zu. Oder so. Ich sage nicht, dass es das bei ihm die Schuld liegt. Auf gar keinen Fall. Aber wenn man ohne Rücksicht auf Verluste irgendwo reinnagelt, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man dann ne, von oben runterfällt, weil, wie ist der schöne Spruch? Anthony Davis kann sich auch nicht in Luft auflösen. Aber ich denke, dass das bestimmt die allermeisten so sehen werden. Obwohl, wer weiß. Schreibt es gerne in die Kommentare wenn ihr es über YouTube seht oder, oder haut mir gerne in die äh, Posts auf den diversen sozialen Medien. Äh, sagt ihr, "Band the charge, sagt ihr, eine intelligentere Lösung. Gut, jetzt frame ich das Ganze schon, aber wie gesagt, ihr wisst, was ich meine. Aber kommen wir jetzt zum Thema der Woche. Thema der Woche wäre eigentlich Thema für einen ganzen riesen Podcast, leider. Ich wollte eigentlich auch zwei Rapid Reactions aufnehmen, gestern eine kleinere, heute eine größere. Ja, Das ist dann immer nicht so ganz möglich, wenn die Frau eine Beckenendlage entbinden muss, die Väter unter euch werden wissen, was das ist. Da ging es gestern nicht. Ähm, von daher heute alles in allem. Und ähm, vielleicht ein bisschen kürzer, als ich es normalerweise machen würde. Aber ich wollte euch, ich bin euch noch meine All-NBA-Teams schuldig: First, Second oder Third Team, jeweils fünf Spieler, zwei Guards jeweils, zwei Forwards, ein Center. Und äh, ich hatte erst überlegt: Hey, wie mache mach ich es? Mache ich es so, wie es nächstes Jahr dann sein muss, mit 65 Spielen, ähm, ne, die jeder absolviert haben muss? Da gibt es auch Verfeinerungen mittlerweile. Habe ich alles retweetet. Ähm, könnt ihr gerne mal reinschauen. Oder mache ich es so, wie ich immer gesagt habe, ah, komm, 60 Spiele Minimum, das ist, normal, ist immer so meine meine Zahl gewesen, wo ich drauf geguckt habe, darunter habe ich dann Leute halt nicht reingenommen. Und ähm, habe ich dann überlegt hin und habe ich mir gesagt, nee, ich mache das so, wie ich das schon mal gemacht habe, 60 Spiele ist so ein bisschen, und es gibt noch ganz, ganz wenige Ausnahmen, diesmal habe ich mich auf gar keine Ausnahme eingelassen. Ähm, und so, wie ich das jetzt dann gemacht habe, mit 60 Spielen Minimum absolviert, fallen folgende Spieler raus. Und das illustriert, das hat mich echt noch ein bisschen geschockt, aber es illustriert nochmal echt krass, was wir dieses Jahr für ein Problem hatten. Nicht nur mit Load Management, sondern auch mit Verletzungen von Stars nochmal. Denn die folgenden Spieler haben alle keine 60 Spiele absolviert. Und das sind eigentlich noch was. sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also fast zwei All-NBA-Teams. Kein Anthony Davis ist dabei. Kein Damian Lill ist dabei. Kein Paul George, kein Devin Booker, kein James Harden, kein Kawhi Leonard, kein Kevin Durant, kein Steph Curry und kein LeBron James. das ist rough. Das ist wirklich das ist ein absolutes All-Time-Team. Vielleicht das All-Decade-Team sogar. Und die sind alle nicht mit dabei, weil alle unter 60 Spieler haben. Und ganz ehrlich, da lasse ich dann irgendwann auch nicht mehr mit mir reden. Wenn es jetzt 62, 63 gewesen wären, gar kein Problem. Da sind die Leistungen auch sehr, sehr gut. Aber wenn ich darüber nachdenke, was wir dieses Jahr auch für, für Top-Kandidaten hatten, natürlich, wenn wir jetzt Spoiler Alert, Lauri Markkahn dabei hat. Natürlich ist das kein besserer Spieler als AD, als Paul George, wie sie alle heißen auf der Liste. Aber der Mann war da, der hat gespielt. Und wenn es doch in dem Fall vielleicht nur sich fünf 6 Spiele mehr waren, irgendwo muss man cut off point setzen. Und ähm, natürlich, ne, die NBA hat jetzt was diese 65-Spieler-Regel angelegt, auch viele Dinge, die das noch, in, also ein paar Sachen noch entschärfen und auch ein bisschen verschärfen. Guck das einfach auf Twitter malen, das habe ich alles retweetet. Aber das ist jetzt hier mein Team oder meine drei Teams mit dieser Regel, eben Minimum 60 Spiele. Ansonsten, wer sollte jetzt, oder wie sollte man abstimmen fürs All-NBA-Team? Ich habe das vor ein paar Jahren mal machen dürfen, auch ähm, als einer der ausländischen Journalisten für, von der NBA. Das ähm, war nicht leicht. Äh, und natürlich wäre es easy zu sagen: hey, ich möchte einfach die beiden besten Guards, sollen das erste Team, den zwei, zweitbesten Guard und das zweite und den drittbesten Guard tun und dritte. So habe ich es mir auch äh, zusammengereimt. Auf der anderen Seite habe ich immer auch geguckt, okay, was ist so ein bisschen mit dem, mit dem Team-Erfolg? Welche Rolle hatten sie bei der jeweiligen Mannschaft? Und natürlich, wenn es jetzt um 15 Spieler geht, plus den Spielern, ich habe noch ein paar Honorable Mentions hier, also Leute, die ich eigentlich reinbringen wollte, aber dann konnte ich es mir irgendwie nicht, nicht schönreden ähm, oder ich konnte es nicht argumentieren, dass die anderen dann nicht dabei sind. Ähm, dann ist es natürlich eine, eine, eine super schwierige Aufgabe, aber noch nicht weiß, gucke ich jetzt auf Advanced Stats. Manche Advanced Stats sehen bestimmte Spieler vorne, und ich meine es nicht nur defensiv, sondern auch offensiv, manche sehen dann ganz andere wieder vorne, da guckt man auf die Counting sets man guckt auf die Teamrollen, das ist mir immer ganz wichtig, welche Rolle spielt jemand für so ein Team, ähm, wer trägt vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung, wer weniger, da kommt halt viel zusammen. Aber lange Vorrede, ich fange ich fang vorne an. Meinem First Team dieses Jahr, die beiden Guards, die ich vorne sehe. Und bei mir das all mba all MB Dray, wie ihr es nennen wollt, keine Ahnung, First-Team, anführen sind. Shade, Gilgis-Alexander und Luka Doncic. Im Endeffekt haben beide die Playoffs verpasst. Wenn man jetzt sagt, Play-in sind halt nicht äh, Playoffs. Ähm, und äh, das stimmt ja auch. Aber gleichzeitig sage ich, okay, beide haben unfassbare Leistungen dieses Jahr. Wir haben wieder gezeigt, richtig starke Leistungen statistisch gesehen. Ähm, sind vorweggegangen, haben ihr Team getragen und jetzt auch nicht zu irgendeiner, keine Ahnung, nicht zu so einem Lottery Disaster. Äh, war jetzt kein äh, Sucking for Wemby oder sowas. Einfach ne, hat nicht geklappt, aber an den beiden lag es eigentlich nicht. SGA, glaube ich, ist sowieso über jeden Zweifel erhaben, was der da abgerissen hat, ohne wirkliche zweite Option, äh, der ihm das Scoring auch so ein bisschen leichter machen konnte. Absoluter Respekt. Tolle Entwicklung. Ne, ähm, von daher, glaube ich, muss man da gar nicht viel noch anführen. Doncic glaube ich eigentlich auch nicht. Wenn wir überlegen, die ganzen Namen, die ich für genannt habe, die nicht mehr dabei sind, und dann guckt er auf den Guard-Positionen eigentlich noch, und für mich ist er einfach auch ein Guard, man bringt den Ball die ganze Zeit, dass er jetzt aussieht wie ein Power-Forward, der seine Fitness- seine Fitness -Zugangskarte zum zugangskarte äh, zu seiner Muckibude verloren hat, das, äh, gut, das, das spielt ja er ja nicht rein, sondern er ist ein klarer Poinker, der den Ball bringt. und äh, ja, Einfach wieder eine Warnwitzgesong, bis dann am Ende wie Luft raus war. Von daher, Doncic auch klar. Allerdings sind die beiden, finde ich, was für das First Team angeht, die beiden Kandidaten, wo man am ehesten drüber streiten kann. Die anderen drei, also die beiden Forwards und der, der Center. Okay. Klar, beim Center kann man überlegen, ist es Embiid, ist es Jokic. Ich habe für Embiid als MVP votiert, von daher ist mir auch klar, dass Embiid dann auch ins First Team muss. Das ist traditionell in der NBA nicht jedem immer so klar. Aber in dem Fall ist es so, Embiid ist der Center. Naja und Die beiden Forwards also, ich wüsste jetzt nicht, also, ich habe irgendwie vergessen, weil äh, gerade Heuschnupfen und noch der Rest Resterkältung äh, mich da irgendwie zusetzen. Aber äh, wie man jetzt äh, nicht Jason Tatum und Janis Ante haben kann, wüsste ich ehrlich gesagt nicht. Also de Kumpo nah dran an dieser 60-Spiele-Grenze, äh, aber er ist drüber. Und dann sage ich, sag, ich das ist relativ absolut. Von daher ist das mein erstes Team: SGA, Doncic, Tatum, Ante und Embiid. Second Team, da wurde schon ein bisschen schwieriger. Auf der anderen Seite finde ich, bin ich mit meinen beiden Guards hier zufriedener als, ähm, oder ich sag mal so, ich, ich bin <lacht> überzeugter, dass die beiden Guards ins Second Team gehören, als vielleicht äh, äh, alles andere. Darren Fox und, und Donovan Mitchell, beide geile Saisons gespielt, Teams in die Playoffs mitgehoben. Äh, Fox ja auch jetzt zuletzt in Spiel 1 natürlich auch überragt gegen, gegen die Warriors. Ähm, tolle Entwicklung, richtig toll. Mitchell. Auch defensiv dieses Jahr mehr involviert. Nicht, weil sie ihn vorher nicht involvierten wollten, wollten bei den Jazz, nur da wollte er nicht so wirklich. Äh, die beiden sehe ich da auf jeden Fall drin. Klar kann man noch über jemand wie Morant diskutieren. spoiler leute der ist im Third Team, aber da ähm, fand ich äh, dieses Jahr dann irgendwann auch, da kam, ist, da kam dann zu viel und abseits des Feldes kann man wieder sagen, okay, abseits des Feldes, darum geht es nicht, es geht nur um auf dem Feld. Naja, er war irgendwann nicht auf dem Feld, dass ist eine Mannschaft, ihn auch gebraucht hätte. Um, und hat dem Team auch in der Hinsicht so ein bisschen geschadet. Uh, von daher habe ich mich dann für ihn ins Third Team uh, entschieden. Aber egal, die beiden Forwards fehlen noch, um, weil Jokic ist der Center, da müssen wir nicht überreden. Aber die beiden Forwards im Endeffekt habe ich auch ein bisschen hinterher überlegt, aber dass Jimmy Butler dazu gehört, ist eigentlich klar für mich. Butler ist vielleicht der unterwerteste Abo All-Star, superstar der seit dem All-Star-Break auch auf einem krassen Niveau spielt. Ähm, natürlich, man nimmt den ersten mal so richtig in den Playoffs wahr, aber auf jeden Fall gehört er hier mit rein, macht sein Team besser, geht voran, macht die schweren Dinge und Jalen Brown ne, gut, auch der war zwischendurch mal raus aber auch er schafft eben diese 60 Spiele Marke und äh, an beiden Enden des Feldes wahnsinnig gut, ähm, gibt ja auch einen Grund, warum die Celtics so gut sind, äh, von daher ja, fand ich das eigentlich auch also fühle ich, ich fühle mich mal im Second Team äh, wahnsinnig gut mein Third Team, Morant, habe ich schon gesagt, äh, der zweite Guard ist, ist Jalen Brunson. Ich hätte jetzt überlegt, vielleicht Drew Holiday, aber nach allem, was ich dann zurechtgelegt hatte, auch die Rolle, die Brunson gespielt hat, äh, einfach ein Point Guard in New York zu sein äh, und dem Coach, mit den Erwartungen auch, die da einhergingen mit dem neuen Vertrag, das ist wirklich nicht leicht und wie er das gemacht hat, ähm, wirklich Respekt. Und Morant, obwohl ich ihn ins Second Team gepackt habe, force of nature, also athletisch äh, unfassbarer Typ, nicht zu halten. Ähm, ein Team, was offensiv echte Probleme hatte die ganze Saison, hat auch viel von ihm dann auch mitgelebt. Äh, von daher, ja, ist eigentlich zu tief im dritten Team, aber äh, nochmal, da gab es auch Gründe. Die beiden Forwards, da war ich ein bisschen, da habe ich viel überlegt, was ich mache. Ne, ich hätte auch Brand Ingram hier gehabt. Ähm, bei den Guards muss man sagen, ich habe auch Trey Young auf die Liste gesetzt, weil die Statistiken gut waren, aber Dreierquote nicht geil nicht so richtig den Teamerfolg gehabt, viele Querelen, viel Unruhe, von daher habe ich ihn nicht mit reingenommen. Ich gesagt, auf der Vorposition hatte ich Brand Ingram auf der Liste, oder ein zwei andere, aber Ingram war der, der der, dann der letzte war, den ich gecuttert habe, weil ich mich für, auch Mark Kahn hatte ich schon erwähnt, und für Julius Randall entschieden habe. Und letzteres, hättet ihr mir das gesagt, gut, auch bei Mark Kahn hätte ich nicht damit gerechnet, aber hättet ihr mir jetzt gesagt, naja, also Julius Randle spielt dieses Jahr auf All-NBA-Niveau, hätte ich gesagt, ja, in welcher Liga denn? weil vergangenes Jahr, was einfach so mies war. Aber Randall, toll sich gemacht, wieder committed, weil die, also die Angst war ja real, dass er, nachdem er seinen großen Vertrag gekriegt hat, einfach sagt, so, ja, jetzt läuft's doch. Geld kommt, alles garantiert. Die dieser Vorschrift. Hat er nicht gemacht. Tolle Entwicklung zurück auf das Niveau von vor zwei Jahren. Obwohl es auch mit Brunson jemanden gibt, der jetzt auch viel selber wirft. Das ist ja auch nicht immer so easy, wenn dann ein Spieler einfach mal ein bisschen kleinere Anteile in der Crunch-Time hat. Von daher Randall auch defensiv wieder mehr committed als vergangenes Jahr. Gut, das war auch nicht schwer. also Ich glaube, weniger committed hätte dann nur bedeutet, er wäre einfach nicht mehr zurückgelaufen. Ähm, aber ne, finde ich gerechtfertigt. Äh, Und Markhan hat das da alles entschlüsselt offensiv in Utah. Ist es am Ende dann so ein bisschen, ja, so hat sich verflüchtigt, was sie da hatten. Ja, aber auch da bin ich nach wie vor überzeugt, dass das auch nicht alles dann, äh, wie soll ich das sagen? Sagen wir mal so. Ich glaube, es war auch nicht ganz ungewollt, dass sie dann am Ende so ein bisschen den Faden verloren haben, doch in der Lottery gelandet sind. Und der Center, ja, den sehen wir auch noch in Aktion jetzt. Und es ist der, what a time to be alive. Wir haben zwei New York Knicks in den All-NBA-Teams und wir haben zwei Sacramento Kings in den All-NBA-Teams und der andere ist Domantas Bonus. Vielleicht kurzer Ausflug noch. Terry Halliburton ist auch nicht dabei, weil er auch unter 60 Spiele absolviert hat, leider. Sonst wäre sich auch stark Kandidat für die Guards gewesen. Aber Sabonis, wenn ich sage, Mark kann der Schlüssel das in Utah, das gleiche gilt für Sabonis, für zum großen Teil in Sacramento die Handoffs von ihm, die Spielintelligenz. Ist das hinten das, was man sich von einem Center wünscht? Jo, nee. aber am Ende des Tages kommen die über die Offense. Er ist das, ich denke, das zentralgestirn, das ist vielleicht dann schon immer noch Fox, aber er hilft auch Fox extrem dabei, dass der ähm, eben die Dinge machen kann, die er macht. Von daher, Sabonis ist mein Center im Dritten. Honorable Mentions nochmal, also die, die gerade rausgefallen sind. Bam Bayo, Drew Holiday, Brandon Ingram, Trey Young. Die, äh, sorry an euch alle, hat leider nicht gereicht. Kommen wir zu den Programm hinweisen. Und, mach aufs nichts vor, jetzt ist jeden Tag eigentlich ähm, Must-Watch-TV. Das muss ich euch nicht erzählen, wenn ihr hier diesen Kanal oder diesen Podcast frequentiert. Aber, es gibt und das hört irgendwann auf. Also spätestens Conference 2 ist vorbei. Es gibt gerade etwas, das wir eigentlich das ganze Jahr wollen in Europa, aber nur selten kriegen. Primetime-Spiele am Wochenende, Samstag und Sonntag, die was bedeuten, die geil sind, wo es abgeht. Und das sind die Spiele vom Wochenende. 22.4 also Samstag, 19 Uhr. 76ers bei den Nets, Spiel 4. Ist dann schon vorbei, kann gut sein. Also wenn die Netz denken, einfach nur irgendwie zwei Spieler irgendwo hinschicken und drei Spieler irgendwie so halb sich im Raum verteilen, würde reichen gegen die Mannschaft, die drei treffen kann. Naja, vielleicht, äh, ja, dann ist es wahrscheinlich hier zu Ende. Aber 19 Uhr sollte man reingucken. Vielleicht gewinnen Netz auch Spiel drei und dann sind wir da an einem Punkt, wo sie es ausgleichen können. Ich werde auf jeden Fall dabei sein als Kommentator oder als Experte ab 19 Uhr. Wenn euch das freut, dann kommt auch gerne darum. Ansonsten gibt es hier auch den League Pass. Und im Anschluss, 21.30 Uhr, ebenfalls Spiel 4, Suns at Clippers. Ich sag mal so, in der Serie ist eine Menge drin und stand jetzt würde ich sagen, ich denke immer noch, die Suns gewinnen, aber die Clippers jetzt mit diesem 1 zu 0 im Rücken, jetzt gibt es dann Spiel 2 in Phoenix, wo man ja sicherlich auch ne, vielleicht sogar schon mal so eine, keine Vorentscheidung, nicht wenn Kevin Durant von der Seite steht, aber da kann man schon mal einen richtig harten Punch setzen. Das kann auch richtig abgehen da. Und, wisst ihr was? Das mache ich auch. Ich mache Back-to-Back. Ne? Ich hoffe mal, es gibt dann keine großartige Verlängerung. Dann weiß ich nicht, wie ich das mache. Aber erst Sixers gegen Nets, dann Clippers Beides am Samstag kommentiere ich mit. Und dann am Sonntag, 19 Uhr. Wieder 19 Uhr. Also wieder wirklich beste Zeit. Cavs bei den Knicks Spiel 4. Ich habe mich festlegen wollen, damit geht die Serie nicht zu Ende. Aber wer weiß, was in den nächsten beiden Spielen passiert. Das könnt ihr euch angucken und solltet ihr auch. Und dann am um 21.30 Uhr Kings bei den Warriors Spiel 4 und da haben wir wirklich die Situation. Die Kings führen 2-0, jetzt geht die Serie natürlich Richtung Westen, das dauert nicht lange, anderthalb Stunden im Auto, glaube ich, nach San Francisco und was passiert in Spiel 3? Ist ja ob Draymond dabei, ist er nicht dabei? Kann das so weit kommen, dass die Kings in Spiel 4 um den Sweep spielen der Warriors? Oder vielleicht gleichen sie auch aus. Auf jeden Fall, da wird alles drin sein, Kingshead Warriors, Spiel 4, 21.30 Uhr am Sonntag. Kommentiere ich auch. Also ich weiß gar nicht, was ich am Wochenende nicht kommentiere. Also klar, ein Spiel kommentiere ich nicht. Es gibt auch Spiele, die nachts laufen. Aber ich denke, die Spiele, die nachts laufen, das wisst ihr selber, dass man es das jetzt morgens, vor allem wenn es eure Mannschaften sind, dann real life angucken kann oder halt nachts live. Aber Google des Tages zum Abschluss. Ich habe es schon mal angeteasert. Was ihr euch anschauen solltet, hoffentlich müssen wir es uns nicht mehr anschauen. Aber es gibt ja auch ein paar, ein paar ältere Videos. Brian Suterer heißt der Mann. Also Brian, wie man spricht, Suterer, S-U-Doppel-T-E-R-E-R. -E äh, Brian Suterer, MD, Medical Doctor heißt das, glaube ich. Ne? Äh, wenn er danach sucht, das ist auch Brian Suterer, MD, ist auch sein Name dann bei, bei YouTube. Das ist der Arzt, den ich für ihn meinte. Ne? Äh, Sportmediziner, macht wahnsinnig tolle Videos, detailliert, erklärt genau, was kaputt gegangen sein könnte, was man weiß, was man nicht weiß, wenn man eben solche Szenen dann sieht wie von Jumbo Rand oder von Janis de Kumpo. Man lernt eine Menge. Selbst ich, der in der Sporttrauma-Klausur in der Sportschule 1,0 geschrieben hat, lerne da immer noch was dazu. Gut, das wird auch nicht so schwer. Die Klausur war eine der leichtesten, die, die man da macht an der sportschule Aber 1,0 ist 1,0. Von daher, schaut rein, folgt dem Kollegen auch auf Twitter. Da haut er auch gerne mal, jetzt nicht irgendwelche Ferndiagnosen, wo man denkt, Alter, what? Sondern ne, wirklich tiefe Analysen. Superman kann ich nur empfehlen. Gerade in, in Tagen wie diesem... Von daher, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Für alle nochmal der Hinweis, Dark Issue, also so fünfte Ausgabe des God Next Magazines gibt es immer noch ein paar. Holt euch das Teil. Ich bin jetzt gerade nicht so wirklich alles so am Bewerben auf den sozialen Medien, was ich eigentlich machen sollte, aber mache ich dem jetzt auch wieder ein bisschen mehr. Nur, wie gesagt, das Ding, Leute feiern es nach wie vor. Jeden Tag kommen wir jetzt rein, wo mega geflasht Leute sind. Von daher, wenn ihr es noch haben wollt, und nicht bereuen wollt, ich denke mal so vielleicht in zwei, drei Wochen ist auch alles weg. gutnextenmag.de, schaut mal da rein. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. That is amazing.